0: Falls ihr uns unterstützen wollt, hilft uns die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter enorm weiter. Liken, kommentieren und sharen. Sternchen bei iTunes erweitert unsere Sichtbarkeit. Neue Hörende erreichen wir durch Mundpropaganda. Vielen Dank für eure Unterstützung. Es ist 18.42 Uhr. Sie hören NerdHerd Radio. Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Sven, euer Hadawad Pompa Karana, Hürig Derdin Sogwi und vertretungsweise spreche heute ich gerne in Mikrofone. Wie immer bei Abgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Thai-Web der Podcast-Szene, dem Dusty Bottoms der Wortwitze, dem guten Stefan. Na Stefan, wie geht's dir?
1: Servus, mein Freund. Äh, mir geht's gut. Nach einer Stunde Updaten vom PC sind wir jetzt doch mal so weit, dass wir die podcast starten können.
0: Ja, meine guten Kai Fabian gleich mal wieder mal die Beine hier am Anfang. Ähm, das war heute etwas schwieriger, Krippwurt, bis wir ja. auf Sendung gehen konnten.
1: Ja, aber was lange dauert, wird hoffentlich dann gut.
0: Ja, wie ihr merkt, sind wir heute nur zu zweit. Der Chris hat heute private ähm, Termine, die ihn leider in Anspruch nehmen und deswegen hat er uns als ich sag mal einfach mal, demokratisch nicht gewählter Leader dieses Projekts befohlen, diese Sendung zu machen. Grüße gehen raus. Wir geben unser Bestes. Und Stefan darf jetzt gleich zweifach sein Bestes geben, indem er mir jetzt einmal sagt, was das gerade für Sprachen waren und anschließend mir noch verrät, wem ich ihm denn da gerade zugewiesen habe.
1: Du willst es nur sehen, wie ich gleich viermal hintereinander versage. ja. Radava äh, also. Pomba Es da, 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 da. Also ist zweite hört es irgendwie finnisch an oder so
0: Das ist fast richtig, aber eigentlich auch komplett falsch äh, Das ist nämlich kasachisch Sag ich doch von circa von 8 Ka Millionen Kasachen gesprochen
1: Ja, das ist ja fast nebeneinander äh, Finnland und Kas Kasachstan ja. Bord.
0: Ja. Ist, auch, ist auch aus aktuellem Anlass drin, weil die mich auf der Arbeit gerade ärgern. Das war der Aufhänger dazu. Und das andere?
1: Okay. Pompa Kavana. Hört sich irgendwie an wie Hakatonga, bakatonga
0: Auch das Indianisch. ist sehr nah dran. Wenn du die Indianer meinst, die auf Sri Lanka leben, dann bist du da <lacht> komplett richtig. Ja. ja, ist nämlich Singalesisch, was von ca. 16 Millionen Menschen auf Sri Lanka gesprochen wird. Nein, vorwiegend. Das
1: ja. und, und das sprichst du fließend?
0: Ähm, wenn ich einen fließenden Wasserhahn reinrede, dann hört sich das alles so an, ja. Ach, super. Ja. So und die anderen beiden Ty Web und das die Bottoms.
1: Also wenn es nach dem heutigen Thema geht wahrscheinlich irgendwie ich kann es sagen vielleicht Figuren aus Chevy Chase Filmen.
0: Aha ja sehr gut sehr Aber ich gut. Ich
1: weiß was welche. Ich weiß was hat er was hat alles gemacht. Fletch hat er gemacht und Caddyshack
0: hat er gemacht. Ja, da, da, da hast du nämlich schon den ersten. Das ist Spione der, wie wir. Das ist nämlich die, der, der, der Time Web.
1: Okay.
0: Aus Caddyshack. Und Dusty Bottoms ist die Rolle, die er hat in Drei Amigos.
1: Drei Amigos, okay. Ja, ich weiß nicht, Spione wie wir mit Dan Aykroyd war ja noch ein gigantischer Film.
0: Ja, ja du hast es gerade schon angedeutet. Unser Thema heute, wie ihr es auch unschwer erkennen konntet am Cover oder am Titel der Sendung, es weihnachtet sehr. Oder auch Schöne Bescherung. Oder auch Christmas Vacation. Oder auch National Lampoon's Christmas Vacation. Ein Film, der, glaube ich, mehr Titel hat als äh, Bret Hart.
1: Auch im, auch im Winter. Äh, auch in, in Englischen gibt es auch noch Winter Holiday. Und im Deutschen hat Hilfe, es weihnachtet sehr, weil es eben nach äh, Hilfe die Amis kommen. Der zweite Teil von äh, Holiday Vacation oder Vacation eben angelehnt wurde. Also ich kenne es noch unter Hilfe des her. Aber bevor wir da anfangen, ich finde es unheimlich schade, dass wir heute eigentlich unseren eigentlichen Plan durchsetzen konnten. Weil der eigentliche Plan war heute, dass wir uns ja deinen Lieblingsweihnachtsfilm und meinen auch vornehmen und zwar drei Haselnüsse für Aschenbrötel. Wie äh, in, ja, in Strumpfhosen gepackte Tschechen. <lacht> durch die ehemalige ddr weiten im, im, im Schnee. also Aber das machen wir nächstes einfach.
0: Ja, ansonsten schieben wir es einfach aufs Frühjahr und schauen dann Helden und Strumpfhosen. Dann auch da haben wir dann Männer hm. ah. auch machen.
1: Ja, also habt ihr es gehört.
0: Wir sind ja flexibel hier.
1: Ja. Dann fangen wir mal mit dem Film an. Wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen?
0: Oh, das ist lange her tatsächlich. Ja, Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nie der große Chevy Chase Fan war in der Vergangenheit. Ich den immer irgendwo so latent einfach nur albern fand, keinen Zugang zu ihm hatte und ich glaube, den habe ich mal irgendwann in der Jugend tatsächlich gesehen, so mit 10, 11, 12, sowas in der Größenordnung, aber seitdem halt auch nicht mehr und um jetzt mal auch schon ein bisschen mein mein Fazit vorne wegzunehmen, ich habe mir den jetzt letzte Woche angeguckt, als wir uns ähm, mehr oder weniger spontan entschieden haben, äh, über den Film jetzt hier zu sprechen und habe ihn mir angeguckt mit meiner Freundin und ich hatte einen echt guten Freitagabend. <lacht> Wie schaut es bei dir aus?
1: Also ich habe ihn, glaube ich, seit Sonntag dreimal gesehen. <lacht> also ich habe hab mal Sonntag angeschaut und ich war so kaputt, da bin ich die letzten 10 Minuten eingeschlafen und anstatt, dass ich mir die letzten 20 Minuten nochmal anschaue, habe ich mir nochmal ganz angeschaut und jetzt gestern in der Arbeit auch nochmal, weil da hatte ich ein bisschen Laufzeit, habe ich es mir mir nochmal angeschaut und gefühlt habe ich den Film 100 Mal gesehen. Ich weiß, es ist so, wie wenn man bei YouTube-Videos unten rein fast, ich habe hab das Lied schon eine Million Mal gehört und der, das Lied hat, was ich, 20.000 Aufrufe und so, so ungefähr geht es mir, also ich habe es glaube ich auch zur selben Zeit, irgendwann 93, wahrscheinlich Weihnachten ähm, bei RTL dürfte es bestimmt gelaufen sein, das, das ist, da, da klingelt irgendwas und ich habe zu dir früher schon mal gesagt Uh, Kevin Alleinshaus ist mein Lieblingsweihnachtsfilm, aber ja, das ist mein Lieblingsweihnachtsfilm. Weil es einfach, diesen Film kann man eigentlich nur Weihnachten schauen. Und Kevin Alleinshaus oder andere Filme, wie auch gesagt, ja, ähm, wie heißt der Stirb Lamsang, den kannst du das ganze Jahr anschauen. Und das kannst das, das wenn du es im Sommer anschaust, das, da, da ist man einfach nicht im, in der Stimmung, finde ich, dafür. Mhm. Und ja, deswegen mein liebster Weihnachtsfilm. Also, und man merkt aber bei, beim bei mehreren Schauen verschiedene Dinge erst. So, so kleine, ja, so kleine Fun Facts, wie man so schön sagt. Und dass dir der Film gefallen hat, wundert mich nicht, weil ähm, JB Chase, also Clark Griswold, wurde ja zum Schluss wortwörtlich an den Eier gepackt.
0: <lacht> Nicht nur emotional. <lacht> genau. Ja, absolut. Und ich schaue ja mittlerweile Filme ja auch ähm, gerade unter dem Gesichtspunkt, ob ich den ja auch mit den Kindern gucken kann. Ähm, ob die den vielleicht zu albern finden oder ob die den von der Technik her langweilig finden. Ja, ich meine, es ist halt ein Film von 1989. Und die sind halt mittlerweile sehr CGI-verwöhnt, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, der Film würde ihnen auch gefallen, weil er eben diese diese Slapstick-Elemente hat, während wir Erwachsenen dann doch eher an der Antizipation, äh an, ja genau, ähm, beziehungsweise auch an den ja doch sehr smarten Erwachsenen-Gags Spaß haben.
1: An die, ja, die, die bisschen schlüpfige äh, Gags und so. Also, mhm. ich glaube, wir, wir zwei können uns wahrscheinlich eh einigen, der eigentlich ist da, äh, ist Cousin Eddie. Der einfach, alles, was er sagt, ist irgendwie so dumm, dass es einfach lustig ist. Während, während Clark Griswold irgendwie einem auch leid tun kann, weil er eigentlich. Wie, wie er am Anfang vorgestellt wird, der letzte große Familienvater ist.
0: Ja, also für mich ist es tatsächlich über weite streckende One-Man-Show von, von, von ja, Chevy Chase. Ne? Ich meine, ähm, alle anderen sind halt dann außenrum schmückendes Beiwerk. Ähm, Cousin Eddie, gespielt von Randy Quaid, ist dann halt noch der, der am, am ehesten sowas wie, wie ein Antagonist, wenn man so möchte weil er weil einfach alles verkörpert, was äh, Clark Griswold an Weihnachten eben nicht haben möchte. <lacht> ja, aber es ist alles ähm, relativ friedlich, würde ich sagen. Also es, es ist keiner da, der, der wirklich böse ist in dem Film. Auch, 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 nicht, auch nicht der Chef von, von Clark.
1: Ja, es gibt jetzt Ihm ist irgendwie auch keiner feindlich gesinnt, aber er hat trotzdem Gegner. Seine Gegner sind halt die Nachbarn, weil sie halt Juppies sind und einfach mit, mit dem ganzen Christmas Christmas Schman, Weihnachtsschmarrn, nichts mehr anfangen können. Und der Chef, der halt, ja, halt nur aufs Geld schaut und der, der Mensch, Clark Griswold, interessiert ihn mehr oder bin ich gar nicht. Er kennt seinen Namen nicht. Er sagt im ganzen Film seinen Namen immer wieder falsch, außer zum Schluss. Und ja, das sind halt die zwei Antagonisten, aber ohne ihm auch feindlich gesinnt zu sein.
0: Genau. Und das Schöne ist halt, dass das Clark Griswold, ich denke, da, da kann man dann auch gleich mal in die Besetzung reinsteigen, gespielt von Chevy Chase, einfach so ein eigentlich super gutherziger Kerl ist, aber halt ähm, nicht ganz allglatt. Es ja, ist eben direkt auch schon die Einführungsszene, wo er da mit dem, mit dem Pickup-Truck sich dieses äh, kleine Rennen liefert und guck mal, ein Reh! Und dann zeigt der Fahrer drüben <lacht> mit und dann, weißt du, Ich, ich habe schon bei der Szene gewusst, da, da, das würden die Kinder feiern. Hm. ja wie, die, wie diese ganze Familie da im Auto sitzt, auf dem Weg, sich einen, äh, ähm, einen Weihnachtsbaum zu schlagen. Ja, Chevy Chase als Vater, Clark Griswold, seine Frau, Ellen, gespielt von Beverly D'Angelo. Großartig. Die halt am ehesten noch der der Straight Man, beziehungsweise Straight Woman ist in der ganzen Geschichte.
1: Die übrigens äh, sagte, für sie ist, sind die Filme eigentlich Liebesfilme. Weil es nur äh, egal, was er macht, sie liebt ihn so wie äh, so er wie, so wie ist, so, so akzeptiert sie ihn, so mag sie ihn. Und für sie sie zählt sie als Liebesfilme.
0: Absolut, kann, kann man ja. tatsächlich so, so, so stehen lassen, weil was ein Clark Griswold macht, ist ähm, teilweise hochgradig gefährlich, auch für seine ganze Familie. Ähm, und trotzdem steht sie zu ihm, das, das wird auch von dieser wunderbaren Szene im Bett äh, unterstrichen, wo er <lacht> so, so, so klebrige Finger hat vom Harz und dann, Ihre, ihre Haare an, an, an seinen Fingern kleben und sie bleibt halt eiskalt dabei und, und ernsthaft und, und regt sich nicht auf oder sonst irgendwas, sondern sie erzählt einfach ihre Geschichte da zu Ende, während er überall rumklebt.
1: Ja. Da haben sie auch gefragt, wie er das gemacht hat und so. Sagt das einfach mit den Fingern. Er, hat, er hält sie noch fest und mit den Seiten, da ist nichts irgendwie, dass er, dass er wirklich einen Kleber an den Händen hat, das ist alles so also alles, ähm, wie sagt man da, handwerkliche Comedy, so glaube ich kann man es am besten ausdrücken.
0: Praktische Gags.
1: Genau, wie du sagst es. Ja, genau. Aber nochmal ganz am Anfang, also am Anfang fahren sie halt in ihrem Auto, ich habe jetzt nicht mehr genau aufpasst, aber es dürfte das gleiche sein wie in den anderen Vacation-Videos, äh Filmen, der... Ford Taunus, glaube ich, war das mit, mit Holzbetäfelung außen. Mhm. Schon ein, auch ein so ein legendäres, ja, Hollywood-Auto, mehr oder weniger. Und dann kommen sie da hin und suchen halt den, den Griswold-Weihnachtsbaum. Also, und nicht die Griswold, also nicht die Krawatte mit Nikolaisen drauf. <lacht> ähm, lustiger Fun-Fact auch. Bei allen, Vier Standard-Vacation-Filmen ähm, werden die Kinder von anderen Leuten gespielt. Und wurde immer durchgetauscht. Hier Juliette Lewis, die wir alle gut kennen. Und ja, John Galecki, den wir als ähm, äh, David, aus äh, Susanne, so oder viel bekannt aus Leonard aus Big Bang Theory kennen. Und ich habe erst vor zwei, drei Jahren erst gecheckt. Fuck, das ist doch der. Weil er einfach noch so jung ist. Juliette lös die hat sich, glaube ich, seitdem kaum verändert.
0: Die hat ein Jahr später Natural Born Thrillers gemacht. Nee, nee, äh, Natural Born sie, Killers.
1: Nee, die der Natural Born Killers war 94. Was,
0: 94?
1: Zwei Jahre später hat sie Cape 4 gemacht.
0: Ah, äh, richtig, richtig. Cape of also, 4. Kapte, Ka Angst. Kapte Angst, ja. Stimmt. Ich, oh. ich, ich finde es find so, 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 so cool, wie sie dann da zu diesem, so diesem Baum hinstapfen durch den Schnee und sie die ganze, ich spüre meine Beine nicht. Ich <lacht> und bin dann, der Hüfte abwärts, geh, geh und dann, dann schaut sie einfach nur noch aus, als ja. sie diesen Baum gefunden haben, wie, ja. wie, wie Jack Nicholson am ja. Ende vom Schein.
1: Ja. <lacht> Klar, sie schaut sie sich an, wenn die Augen wieder aufgetaut sind. Die ja. Augen sind zugefroren.
0: Und da finden Sie diesen wunderschönen Baum da, mitten mitten auf der Lichtung, dieser perfekt gewachsene Baum mit der, mit der Beleuchtung aus dem Himmel runter, der, der, dieses, diese gottgleiche Erscheinung. Ja.
1: So wie der heilige Gewal bei Monty Python. Ja,
0: genau, genau. Ja. Und dann kommt natürlich dann die Frage, die, die ich mir dann schon beim, beim Gucken auf dem Weg äh, gestellt habe. Dad, hast du eine Säge dabei?
1: Und. Dann, fähr, dann fährt er halt in der äh, nächsten Szene fährt er eigentlich wieder weg mit wurzelnden Baum. und da gibt es ein Plothole hat er einen gefrorenen Boden mit den Händen ausgegraben hast du dich bestimmt gefragt du als so Cineast der öfters mal mitdenkt
0: also ich als jemand, der dieses Jahr sehr viele Bäume, Sträucher, Büsche <lacht> und sonstiges Pflanzenreich entwurzelt hat, im, im knochentrockenen Sommerboden, ja, hat er bestimmt gemacht.
1: Es gibt einen Fall, eine entfallene Szene. Da kommt er zu einem Händler, wo Weihnachtsbäume verkauft. Und er hat halt eine Liste mit, äh, was war das, ähm, der Preis wird nicht verhandelt und ähm, was war es noch? Ähm, jeder nur ein jeder, jeder nur einen Baum, jeder Baum, der umgeschnitten ist, muss bezahlt werden und so weiter. Und zum Schluss ist, bringt eure verdammte Säge mit. <lacht> <lacht> und da wollte er sich eine Säge kaufen und da gibt es eine ewige Diskussion wegen der Säge und im Endeffekt bringt er ihm noch eine Schaufel, weil er keine Säge, selber keine Säge hat. Und da kriegt er praktisch von dem Typ weihnachtsmann Weihnachtsmannkostüm, kriegt er eine Schaufel. Und das ist in den Fallen in den Seen drin. Und ich glaube, das wäre ein, einigermaßen äh, sinnvoller zu verstehen gewesen, wenn es da drin gewesen wäre. Das glaube ich, hat eine Minute gedauert und so.
0: Aber nichtsdestotrotz stellt sich immer noch die Frage, wie er dann diesen ausgebuddelten Baum zum Auto zurückbekommen hat.
1: Ja, die ja, hat ja da ein, ein äh, wie Tim. Tim Taylor sagen würde, mehr Power. <lacht> da hat er ihn wahrscheinlich rausgezogen. Mhm. Aber es ist ja auch äh, Hollywood, das, das geht schon so. Ja, und das ist wirklich eigentlich die einzige Szene, wo sie mit dem Auto fahren. Und in den Filmen davor sind sie gefühlt nur mit dem Auto gefahren.
0: Ja, aber ich meine, das Auto brauchen wir auch nicht, weil. Das Haus ja im Endeffekt auch ein ganz, ganz äh, ausgezeichneter Spielplatz ist für den ganzen Film. Was übrigens das gleiche Haus ist, was ich jetzt in der, in der Recherche herausgefunden habe, wie für WandaVision verwendet wurde.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Also, das Nachbarhaus ist halt von, ähm, äh, sag mal, von, von Little äh, Weapon. Little Weapon. Oder, wie ich für das Kind gesagt habe, Little Weapon. <lacht> Und da äh, hat ja Murta gewohnt, Roger Murtah. Genau. Da, da wo das Klon in die Luft geflogen ist. Das war das Haus <lacht> der Nachbarn. Und die Nachbarn lernen wir dann, als sie wieder heimkommen, lernen wir sie kennen. Und fragen halt, wo der Baum hinkommen soll. Der passt dann ja nicht mehr in den Vorgarten. Und sagt, ja, der soll er nicht im Vorgarten. Der soll er ja ins Haus. Und dann fragt halt er, ja, wo, wo soll er jetzt wirklich hin? Er sagt, ja, bück dich, dann zeige ich es dir. Er sagt er, sagt, sagt, er wieder, der Nachbar, der, wie heißt er? Ähm, sie heißt Margot, er heißt Todd. Todd, genau. Ähm, wie, wie redest du mit mir? Er sagt Er ich habe nicht mit dir geredet, sondern mit deiner Frau. Und das, das ist schon so ein, ja, ein, irgendwie ein kindisches Niveau, aber es, es, es funktioniert eben in, in, in dem Bereich, finde ich. Weil es halt nicht zu abgefuckt wird, aber trotzdem, ja, wie sagen wir da, ja, ein bisschen die, an, an die Grenze geht, sagen wir mal so.
0: Ja, es ist halt so ein kleines bisschen diese Anarcho-Beziehung zwischen den Chris genau. und, und ihren Nachbarn, ähm, die sich dann auch wie so ein roter Faden durch den Film zieht. Ja, wenn dann, wenn wir dann feststellen, ja, der Baum ist jetzt im Haus drin ist noch eben eingebunden in, in Seilen. Er muss halt nur noch ein kleines bisschen ausgedünnt werden. <lacht> und dann werden die Seile gekappt und das Ding klappt auf und zerschlägt das Fenster. <lacht> ah, herrlich. Ja, parallel dazu ähm, sehen wir dann das... Äh, dass das, das Clark eben auch das Haus weihnachtlich dekorieren möchte. Ich, ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, das, ist, das wird, glaube ich, nur in so einem Nebensatz erwähnt, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass er das Weihnachtsfest für die ganze Familie ausrichtet, korrekt?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob er die ganze Familie, aber er wollte ein, spe, ein spezielles Weihnachten haben und hat deswegen alle eingeladen. Genau. Es kann ich, meine, ich habe es ist ge in dem Podcasts, wo ich in der Vorbereitung gehört habe, habe ich gehört, in den USA ist das oft der Zeit, äh, der, die Phase, äh, gibt es ja von Chris Rear, das Lied Driving Home for Christmas und da wird einfach quer durchs Land gefahren an Weihnachten.
0: Mhm.
1: Weil durch die ganzen Colleges und die Unis und so weiter sind da die Leute nicht wie bei uns. Ich bleibe da und ich bin da geboren, ich wohne da, ich bleibe da, ich sterbe da, sondern dann wird das ganze Land verteilt. Und so wird es dann auch gewesen sein, dass sie einmal da waren bei ihren Eltern, dann sind einmal die einen Eltern zu ihnen gekommen, so kann ich mir das vorstellen. Und so haben sie gesagt, und es gibt nichts Schlimmeres als Weihnachten mit dem Auto unterwegs zu sein, haben man gesagt. Und ja, aber so wie du sagst, wahrscheinlich das erste Mal, und er wollte ein besonderes Weihnachten, wie es das Kind schon hatte. Was wir dann später sehen werden.
0: Ganz genau. Und deswegen möchte er eben auch sein Haus wirklich schön weihnachtlich auch beleuchten. Er hat dafür nicht weniger als 25.000 importierte italienische Glühbirnen, die er anbringen <lacht> möchte. Und ja, dann, dann geht halt der, der Slapstick groß und wie gesagt, diese große Antizipation. Er, er stellt halt die Leiter auf, um aufs Dach zu klettern, um eben anzufangen mit, mit dem Anbringen. Und dann kommen die Nachbarn raus, meinen, ja, äh, meinst du, er fällt runter und bricht sich das Genick? Und dann ist, dann ist halt die Antwort, also die, die Frage ist nicht, ob er runterfällt, sondern tatsächlich nur, ob er sich das Genick ja. dabei bricht. Und Aber so viel Glück
1: werden wir nicht haben, dass sich das Genick dabei bricht. Genau. So was, glaube ich.
0: Genau. Ja. Und natürlich rutscht er von der Leiter runter. Und ich meine, das siehst du halt kommen. ja Und das ist eine ganz, ganz große Stärke von dem Film, dass du die Gags aufbaust und ein bisschen rauszögerst und im Endeffekt du tatsächlich dann Moment warten musst, um dann den, 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 die Belohnung, den Gag tatsächlich zu bekommen. Du weißt genau, der wird jetzt die Leiter runterfallen, äh, er, er wird sich er wird sich antackern, wenn er die, die Ketten äh, anbringt, die Lichterketten, er wird sich in die Finger tackern. Ähm, kleine Anekdote aus, aus, aus meinem Leben. Ich habe mit meinem Vater <lacht> mal so äh, unser Garagendach ähm, mit Dachpappe renoviert. Und dann saß man auch den ganzen Abend oder den ganzen Tag da auf dem, auf dem Dach rum, haben wir eine Bahn nach der anderen. Im ich Akkord, im Sommer. Im Sommer natürlich. Ja. Ähm, und dann waren wir so bei der letzten Bahn und haben die letzten Nägel reingeschlagen. Und mein Vater steht auf und reißt ihm die Hose, weil er sich die Hose festgenagelt <lacht> hat. <lacht>
1: ja. Tja. Ja, ist Heimarbeit macht Spaß. Ja, aber,
0: aber, aber weißt du, der, so, solche Momente, die, die kennt man dann halt und das ist, ja, irgendjemand hat sich schon immer irgendwie beim, beim, beim Nagel auf dem auf Finger geschlagen oder mal mit dem Tacker eben ausgerutscht oder sowas, das, das sind einfach nachvollziehbare Geschichten.
1: Ja, generell der Film ist sehr nachvollziehbar, weil irgendwelche Katastrophen, auch, aber nicht, zwar nicht in diesem Ausmaß, aber kennt man doch von Familienfeiern.
0: Ja, absolut. Ja. Die eine Szene, die ich jetzt in dem Film jetzt nicht unbedingt äh, gebraucht hätte tatsächlich, ist die, wo er einkaufen ist, im, im, im Wäschegeschäft.
1: Das war, mir hat einer gesagt, ähm, Chevy Chase ist am besten, wenn er versucht, nicht lustig zu sein. Einfach die Situations, äh, ja, die Situationskomik, wie er hat, er versucht einfach ehrlich zu sein und es ist ja ein, ein bisschen ein Tribut an die an den ersten Vacation-Film, also die Schillen vier auf Achse, wo er auch mit einer anderen Frau flirtet und der Sohn sieht es und es macht ihm irgendwie auch nichts aus. Also der ist da völlig offen. Und ja, es ist ich ein netter Fun Fact. Er ja, hatte im, die Schwimmen 4 auf Achse hatte auch mit einer eine Frau geflirtet oder war mit ihr auch nackt schwimmen. Die hatte ein rotes Auto. Diese Frau hatte ein rotes Kleid. Und die, die Frau jetzt, die kam später nochmal vor in der, der Swimmingpool-Szene. Da hatte sie einen roten Bikini an. Und das ist sowas, wenn ich mir denke, ja, das, so kleine Dinge, er ja, ist, hat einfach eine Rotschwäche.
0: Jetzt, wo du es sagst.
1: Ja. Ich habe auch lange nicht gewusst, dass das die Frau ist, die dann am Pool sich auszieht.
0: Nee, ja, nee, nee, das, das, das habe ich, hab ich, äh, das, das hab ich dann auch gleich gesehen. Ähm, wie gesagt, die, die, die Szene, die, die passt für mich da irgendwo, wenn du jetzt den Film für sich nimmst, ja, ohne die Vacation, die anderen Vacation-Filme vorne weg passt die nicht äh, so gut rein, finde ich, ja, weil, weil er halt äh, da eben wirklich offensiv auch am Flirten ist. Und, ähm, ja, ja. Das, Lustige, das Lustige ist, wenn dann sein Sohn ihn dann sieht im, im Laden und dazukommt und die Verkäuferin dann eben erklärt, dass äh, der, der, der Tanga, den er da kaufen will, der hat einen hohen Ausschnitt, das sieht man ja gar nichts. Gar keine Abdrücke. Keine Abdrücke oder irgendwie sowas, ja. Und, und da steht sein Sohn neben ihm und sagt so, na Russ, man sieht keine Abdrücke. Russ?
1: Man sieht keine Abrust, nicht wahr Tuki? Im Englischen ist es aber besser, weil da heißt im Englischen heißt es ja Nippy Wetter outside. Also fröstelndes Wetter und so wurde ja auch so nippli. Und das glaube ich, oder so haben sie gesagt in den Podcasts, ist auch in den amerikanischen Sprachgebrauch über Überge, äh, ja, übertragen worden, so sagt man es am besten. Mhm. Das ist jetzt Nipply Wetter, das ist einfach Nipply Wetter, da man einfach so sagt. Und ja, es ist einfach, ja, der Film, wenn man es ehrlich ist, er folgt eigentlich keiner großen Logik. Er geht von einzelnen Sketch zu einzelnen Sketch. Die einzige gefühlte Handlung ist die, dass er eigentlich nur auf seine Weihnachtsqualifikation wartet.
0: Richtig, das, das ist im Endeffekt die, die einzige Rahmenhandlung, die wir haben. Ja. Ja, weil er halt auf der Arbeit irgendwie was was äh, so ein tolles äh, Nahrungsergänzungsadditiv erfunden hat <lacht> und äh, jetzt auf, auf die tolle Weihnachtsgratifikation wartet, weil er schon in weiser Voraussicht, dass er da eine bekommen wird, 7.500 Dollar in einen Pool investiert hat, einen nicht gedeckten Scheck äh, dafür schon ausgegeben hat. Also er ist ja halt der Familientyp. Er möchte seine Familie überraschen. Er möchte ihnen einfach einen Pool schenken, aber gibt halt Geld aus, was er im Endeffekt nicht hat dafür. Und das ja. ist dann eben der, der, die, die große Rahmenhandlung, die ihn dann halt auch zusehends, je näher Weihnachten rückt, immer mehr bedrückt auch, ja, die, die natürlich an ihm nagt, zusätzlich zu der buckligen Verwandtschaft, die dann da ist und ihm die Nerven raubt. Weil er halt da irgendwo auch seine Existenz äh, in Gefahr sieht. Es ist, das ist schon auch nachvollziehbar dann.
1: Ja. Ja, dann, dann geht es halt, also die Weihnachtsgratifikation wartet er Und ja, der Chef, äh, äh, kommt dir der bekannt vor, der Chef?
0: Also, ich habe das Gesicht gesehen und habe gesagt, das ist, das ist irgendein, irgendein Murray.
1: Ja, das ist der älteste Bruder von Bill Murray. Genau. Und ich habe das nie nie gewusst. Und dann habe ich es im Podcast gehört, dann scheißes das Gesicht, dann sage ich, wie blöd kannst du denn nicht sein? Das ist ja das ist ja zu ähnlich.
0: Ja, weil es ja auch so ist, dass dieses ganze National Lampoon-Ding und, und, und auch Chevy Chase mit seiner äh, Saturday Night Live-Vergangenheit, da hast du halt auch die üblichen verdächtigen. 80er Jahre Komiker, ja. die, die da immer wieder genannt werden in ganzen Filmen. Ja, da hast du halt ja meinen Dan Aykroyd, hast du jetzt vorhin schon gesagt, einen Harold Ramis, einen Bill Murray, ja, die, die sind ja auch in diversen Jeffy Chase-Filmen mit am Start. Und dann hm. war mein erster Impuls, ähm, mal schnell schauen, welcher von den Murrays das ist, ob das vielleicht irgendwie ein Bill in einem, in einem auf alt gemake-upt ist. Aber ist tatsächlich eben sein älterer Bruder tatsächlich.
1: Ja, also, ja, und dann geht es halt weiter und irgendwie schafft das halt doch.
0: Warte, ganz kurz zu, zu, zu dem Chef noch. Ja. Ähm, das ist auch eine Szene, die finde ich im Englischen, äh, da habe ich jetzt die entsprechenden äh, Ausschnitte gehört, super unterhaltsam, wenn der Chef da mit seinen ganzen Adjutanten anmarschiert kommt.
1: Mit dem Ding. ähm, Brown Noses mit den Hintern
0: Genau, genau. Ja, und die dann alle dann eben, also er, er sagt zu Clark, so, so er soll ihm einen Bericht schreiben in verständlicher Sprache. Und dann geht es ja weiter und dann, dann sagt er eben auf äh, im, im englischen Original zu den ganzen äh, Adjutanten dann so: Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, kiss my ass, kiss my ass, kiss his ass. Kiss, yours, kiss your ass. <lacht> Äh, das geht halt dann leider im Deutschen verloren
1: ja, auch später äh, bei, dem, bei dem großen Abendessen da geht auch noch viel verloren ja. aber es ist halt ich finde es aber fast besser so wie sie es teilweise bei ALF gemacht haben mit Dr. Brinkmann und sowas lieber macht man es so
0: Ja. also Lok glaube, die Lokalisierung Deutsch ist, dann, ja. ist dann doch wichtiger als wenn man da irgendwie eins zu eins irgendwas ja. überträgt
1: dann, dann geht es halt weiter, dann kommt halt seine Familie. Seine Eltern und seine Schwiegereltern. Oder auch, ihre auch. Eltern und, und ihre Schwiegereltern. Kannst jetzt Sachen wie sagen, wie du willst. Ja.
0: Wunderschöne Szene, wenn die, wenn die Familie eintrifft und, und es klingelt natürlich so Ding Dong Ding Dong Ding Dong <lacht> du hast gedacht, oh oh, shit is on. <lacht> das,
1: das ist dir da was aufgefallen. Da ist irgendwie ein, ein, ein Schnitt drin, gefühlt. Davon da ändert sich der Film. Vorher ist irgendwie alles viele voll Eierkuchen. Es passiert zwar ein bisschen, ja, ihm passieren zwar etwas, etwas komische Sachen, aber bis dahin ist alles noch okay. Und sobald die Familie kommt, die Eltern und Schwiegereltern sind, aber da ist die Kacke am Dampfen.
0: Ja, das ist ja immer so. Weil ja. er sich halt auch irgendwo den Druck macht,
1: Perfekt zu sein.
0: Perfekt zu sein, ja. Er will ja seine seine Eltern stolz machen. Und ähm, von seinen Schwiegereltern ihm gegenüber kommt halt überhaupt keine Sympathie. Also auch gerade gra sein Schwiegervater ähm, ist ja auch dann der Erste, der ihn irgendwie blöd anmacht, wenn Clark seinen seinen Testlauf macht und die Beleuchtung einschalten will. Und es funktioniert nicht. Und alle sind so sichtlich enttäuscht. Und sein Schwiegervater kommt zu ihm so, von dir hätte ich eh nichts anderes erwartet, um sowas in der ja. Richtung. Hast eh nichts drauf.
1: Ja, kommt später nochmal. Als er also es endlich, letztendlich schafft, das die Lichter brennen, sagt er auch, die kleinen Lichter blinken aber nicht.
0: <lacht> ja, genau. Das, also, so, das ist dann so der, der zweite Running Gag. Weißt du, so, dass er dann eben diese Weihnachtsbeleuchtung ja fertig gemacht hat, ja auch auf dem Dach oben. Uh, Nochmal mal war, dabei er runtergerutscht ist, die Dachrinne abgerissen hat, einen Eiszapfen uh, aus der Dachrinne abgeschossen hat, die den Nachbarn die, die Steranlage zerschossen hat. Und das als er dann eben diese, diese Beleuchtung anmacht und es funktioniert nicht, ja, bis, man, bis man eben draufkommt oder dass, bis seine Frau dann eben merkt, das ist der Lichtschalter in der Garage oder sowas,
1: ja, in der Garage war es, weil er alles natürlich auf einen Lichtschalter gelegt hat. Natürlich. Und äh, ja, zu, ganz kurz ähm, zu der Stereoanlage. Im Original war es ein CD-Player. Und wenn man sich die Zeit anschaut, äh, 1989, CD-Player war damals schon ein bisschen teurer.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, was das heute zu vergleichen wäre. Äh, ja, PS5 eher nicht, aber... Irgendwie so ein 2 Meter UHD Curved äh, Real 3D film mit 5.1 Anlage, 7.1, was 9.1, weiß nicht, was da gibt. Sowas wäre heute vergleichbar. Es war ewig teuer früher. Ja. Und das ja, wurde das nur mal so dargestellt, dass sie, dass sie ja, die einfach zu viel Geld haben, auf gut Deutsch.
0: Mhm. Wie gesagt, dieser, dieser, dieser Slapstick mit dem Lichtschalter, mhm. den kennt man halt auch von L Bundy. Da gibt es hm. gibt's, gibt's auch eine, eine vergleichbare Episode. Ähm, aber beim, da, aber ich
1: glaube, da, da werden wir irgendwann nochmal reden. Schätze ich mal.
0: Mit Sicherheit. Ja, ja. Auch 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 ähm, nachdem ja der erste Versuch nicht funktioniert und sein Vater zu ihm hinkommt und sagt, mein Sohn, ich an deiner Stelle würde jede einzelne Glühbirne jetzt testen, denn du weißt genau, wenn eine nicht funktioniert, funktionieren sie alle nicht. <lacht> und, er, und er will klar geben seinen Sohn dort äh, mit, mit, mit einspannen und er, er macht den alten Chevy Chase Gag und deutet äh, ja. auf dem Arm und so, wo, wo, keine, wo, wo, wo keine Uhr ist. Also, äh, ja. Sorry, ich habe einen Termin, ich muss weg. <lacht> Hausaufgaben Hausauf, machen, ja. auswandern.
1: <lacht> und dann kommt eine Szene, da wo er seine ganzen Außendeko demoliert. Er, er tritt den, den Weihnachtsmann weg und die Rentier tritt er weg und er schlägt mit der Hand gegen den Weihnachtsmann und bricht seinen kleinen Finger. Mhm. Das ist auch sowas, was ich erst im Nachhinein erfahren
0: habe. Und deswegen tritt er dann eben auf die, auf die Dinger ja. weiter ein und das ist so überzeugend in dem Moment, dass sie es einfach im Film gelassen haben. Das, das fand ich cool. Ja. Ja, und wie gesagt, dann der, der zweite Anlauf, nachdem der Lichtschalter der zufällig dann gefunden worden ist, ja, nicht von ihm eben, sondern von seiner Frau ähm, und endlich das Haus erleuchtet wird und in der ganzen Stadt das Licht ausgeht und im benachbarten Atomkraftwerk der zweite Reaktor zugeschaltet werden muss. <lacht> <lacht> also, Halleluja! Ja. Und da stehen sie so alle da und, und, und schauen sie dieses wunderschöne beleuchtete Haus an und auf einmal steht sagen, Eddie daneben.
1: Ja, die Nachbarn werden geblendet, schütten den Wein auf den Teppich und die eigentlich, die wollen eigentlich nur zu zweit ihre Ruhe haben, die wollen die wollen keinen Streit, die wollen nichts machen, sie wollen einfach nur ihre Ruhe haben, die Zeit miteinander genießen und werden unfreiwillige Opfer. Mhm. Und ja, dann, dann schafft es halt, dass der, der das Haus ja, beleuchtet wird und äh, kleiner Fun-Fact, bei, bei uns, wir haben eine, ich wohne in einer kleinen Stadt mit 11.000 Einwohnern und da war vor 20, 25 Jahren, also ja, Mitte, Ende der 90er, gab es einen, der hat auch sein Haus wirklich dekoriert, da hat alles geleuchtet und immer. Und da hat meine Mama gesagt, äh, jetzt besuchen wir mal einen Chevy Chase. Das ist bei uns in der Familie im Sparkebauch. Jeder, der sein Haus beleuchtet ist, der Chevy Chase. Das ist ganz komisch, dass man also einen Film auf so eine Szene äh, reduzieren kann. Und klar, das glaube ich ist auch die Szene mit dem beleuchteten Haus, finde ich. Oder was denkst du? Ich bin jetzt auf, komplett auf den Holzweg?
0: Also wir hatten auch jemanden im Ort. Ähm, aber da hat irgendwie keiner dann gedacht, den auf, auf Chevy Chase eben zu gehen. Nee, bei
1: unserer Familie meine ich jetzt nur.
0: Aber grundsätzlich kann ich das kann ich das schon absolut nachvollziehen. Ja? Also beleuchtet
1: das Haus so in, der, in dem Ausmaß und in den US-Podcasts haben sie ja gesagt, in diesem in Ausmaß, den es jetzt heute gibt, es gibt ja so also das Griswold-Haus. Wenn, wenn zu viele Kette, Lichterketten sind, heißt es ja in den USA Griswolding.
0: Genau, genau, richtig.
1: Und das, der Film hat eigentlich einen Trend ja gebracht und das ist eigentlich schon geil wenn man es jetzt so bedenkt ein ja ein Faktor ins Real Life gebracht das es heute noch gibt nach 32 Jahren
0: ja gut mein mein Faktor im Real Life wäre dann eher die Weihnachtsdeko verkloppen aber ja. <lacht> stehe ich wieder auf einem anderen Blatt wobei ja, wirst, du, wirst du zusammengeschissen ich ja wo, wobei ich habe ich habe hab ja tatsächlich letztes Wochenende ähm, Weihnachtsdeko ausgebuddelt aus den Schneemengen, die wir hier hatten.
1: Und habe ja. ein,
0: ein, ein Rentier gerettet, sozusagen.
1: Okay. Ist, ist eigentlich der, der Frosch von deiner Haustier schon verschwunden?
0: Ähm, da steht stattdessen jetzt ein Pinguin. Der Frosch ist im Keller.
1: Hoffentlich taucht er nicht mehr auf.
0: <lacht> ja, wer auftaucht stattdessen, <lacht> ist wie gesagt Cousin Eddie mit seiner Familie im äh, Wohnmobil. Das sind einfach so, so klassische Hillbillies. Ja, Randy, Quaid und in der, in, der, in der Rolle seines Lebens, ja, die hat er dann später in Independence noch nochmal so gespielt, er hat den, den Fliegerkappen-Assi, hm. ähm, inklusive Hund, der Rottweiler, der, 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 der im Englischen Snot heißt und im, im Deutschen wunderbar synchronisiert, oder eben lokalisiert ist mit Rotzi, <lacht> hm. weil er eben dauernd rumrotzt, perfekt. Und, und äh, der ist halt dann, wie gesagt, der, der, der Assi der Familie. Ja? Der sagt auch, die ja. Kinder sollen noch irgendwo noch im Haus Platz finden, damit er und seine Frau sich im Wohnwagen vergnügen können. <lacht> mhm. ja, und äh, ich, ich finde es dann auch so, so schön, wie er und, und äh, Clark dann eben im Wohnzimmer sind, ein Glas Eierpunsch trinken, Ecknock halt. Ne?
1: Ist dir aufgefallen, aus welcher Tasse sie trinken?
0: Ja, aus, solchen, aus, diesen, aus diesen Rentiertassen da.
1: Ja, das ist von Volley World, die Tassen. Vom ersten Vacation-Film, also die schönen vier auf Achse. Da, da besuchen sie ja Volley World mhm. und das ist genau das Logo. Das ist der Elch von Volley World. Gibt's übrigens bei Amazon, ja. wollte ich nur mal sagen. Schön. 30 Euro, sind sie
0: dabei. Wunderbar. <lacht> ja, und, und, und Eddie dann eben ihm ankündigt, dass, dass, dass er auch nur einen Monat da bleiben wird. <lacht> <lacht> dann bin ich so, oh Mann.
1: Kann ich, dir noch, kann ich noch was Gutes für dich tun? Noch einen Eierpunsch, dir was zum Essen geben, dich in die, in die, äh, was ich, äh, in den, die Wüste fahren und verschauen. Oder äh, zurücklassen und einfach verschauen, glaube ich, sagt er sogar.
0: Ja. Mengen also, ist uh, Leave You for that. Ja. Das ist auch so schön, im Englischen, ich, ich krieg es vielleicht nicht ganz zusammen, äh, fragt Eddie, ob er überrascht ist, dass er, dass er da ist und, und Clark meint, wenn ich morgen früh mit dem Gesicht am Boden angetackert aufwachen würde, wäre ich nicht überrascht. Ich bin überrascht. <lacht> so Irgendwie ist, ist das Bild, was er im Englischen hat.
1: Aber man sieht wieder, dass, dass Clark einfach ein Familienmensch ist und er, er will sich seinen Traum von vom perfekten Weihnachten nicht ähm, verderben lassen. Es gibt eine Szene, die haben wir jetzt gar nicht erwähnt, als er auf dem Speicher die Weihnachtsgeschenke verstecken will und dann wird er halt ja am Dach oben gefangen, mehr oder weniger, eingesperrt und dann schaut er sich halt alte Weihnachtsfilme an von 1955, als er noch ein Kind war. Und äh, lustigerweise, das Haus, in dem sie die Weihnachten feiern, ist das Haus aus äh, Verliebten in die Hexe. Und ich habe jetzt noch nicht genau es herausgefunden, aber auf dem Film sind ja die, die, die Onkel und Tante, die später noch kommen, sind auf dem Video oben, aber sie werden im Film erzählt, es, es werden es ihr also von seiner Frau Onkel und Tante, oder Großonkel und Großtante. Das ist ein bisschen verwirrt, dass er auf einmal ist, der da sind die bei ihm dann auf zu Weihnachten. Also das ist also wirklich auch eine der schönsten Szenen. da kommt das Lied von Ray Charles und das ist wahrscheinlich die, die schönste Szene und das ist wahrscheinlich der Grund, warum das er alles so durchzieht und einfach nicht früher mal austickt, glaube ich.
0: Glaube ich tatsächlich auch. Das, das ist auch das Schöne an diesem Film, dass er auch immer mal wieder so, so stille Momente hat. Dass es eben nicht 90 Minuten Slapstick ununterbrochen ist, sondern dass er halt tatsächlich eben seine, seine Verschnaufpausen hat. Die für mich tatsächlich stärkste Szene ist später in der Küche, wo er nachts da steht, zum Fenster rausschaut, von seinem Pool träumt was zu dem Zeitpunkt noch purer, purer Slapstick ist, weil er halt da eben sein Pool in der Vision sieht und wie die ganze Familie da drin ist und alle Spaß haben und dann eben die Verkäuferin aus dem, aus dem Unterwäschegeschäft im, im Badeanzug kommt und sich auszieht und dann kommt die Tochter von, von Eddie in die Küche und, und fragt ihn, ob er der Weihnachtsmann ist und er sagt so nein und äh, dann, dann wird halt klar, dass, dass Eddie und seine Frau halt für die Kinder keine Weihnachtsgeschenke haben und den Kindern halt praktisch erzählt haben, dass der Weihnachtsmann halt nicht kommt.
1: So wie im letzten Jahr
0: auch. Genau. Und das, das packt ihn halt voll emotional an den Eiern. Dass er halt sagt, es kann ja nicht sein, dass, dass die Kinder da nichts bekommen. Wo er dann ich meine, wir machen jetzt einen Sprung im Film, wo er dann eben mit, mit Eddie dann auch einkaufen ist und <lacht> ihm Unterstützung anbietet und Eddie sagt, nee, du, das, das kann ich nicht annehmen, das, das kann ich nicht machen und Clark und, und sagt so, komm, ich möchte dich da unterstützen, was, was können wir machen? Und dann fügt ihm Eddie eine ewig lange Liste Papier in die Hand und sagt, hier sind ihre, Geschenks, ihre Geschenkwünsche alphabetisch geordnet. Ja. Ein
1: richtiger Schmarotzer, aber irgendwie, irgendwie ist Eddie einfach liebenswert. Bei der, wo ich so immer äh, lachen musste oder auch letztes Mal lachen musste, war die, die Pulszene eben, als ein Eddie kommt, ähm, im ja, Weifbeater, im weißen Unterhemd, mit der langen Unterhose, über der Badehose und einfach sinnlos das Handtuch reinschmeißt. <lacht> also, das ist einfach so, das ist so ein dummer Humor, der kriegt mir einfach. Das ist schlimm bei mir.
0: Ja, aber ich meine, ja, das, das ist auch das Witzige, weil er ja. am, am Schluss als ich mache mach jetzt nochmal so einen großen Sprung, weil es passt gerade so gut, als als ähm, Clark verkündet, dass er der Familie von der Gratifikation einen Pool bauen möchte. Mhm. Alle freuen sich und er meint so, Clark, ich kann nicht schwimmen. Ja, ich weiß.
1: Ja. also wie wäre es nur für mich gebaut worden wäre. Ja, ja, genau. Ja,
0: ähm, eine Szene, die ich auch total feier, tatsächlich ist die, wo er eben dem, dem Chef das so ein Weihnachtsgeschenk vorbeibringen möchte, äh, der Chef halt ja super distanzierter Finanzmogul halt, ne, Stel, stellen sie es zu den anderen und das siehst du im Hintergrund eine Riesenfläche voll mit identisch aussehenden Geschenken, also alle identisch geformt, nur anders verpackt, ähm, und der will sich überhaupt nicht mit, mit, mit Chris Walt beschäftigen, sondern sagt: weißt Du du Telefon, ich bin in einer wichtigen Besprechung, verbinden Sie mich mit irgendjemandem, egal wem. Solange, und ich, noch da bin. Und solange ich noch da bin. Verbinden Sie mich mit, mit, mit irgendjemandem, während ich warte auf den anderen. Ja. <lacht> ah, ja. Riesenarsch riesen an sich, aber.
1: Ja. Und es haben wir auch noch nicht erwähnt: also irgendwie, wenn er den Film noch nicht gesehen hat, es kommt euch sehr verwirrt vor. Aber momentan, äh, glaube ich, wir, wir triggern uns nur Synapsen. Und ähm, so, eine, so eine Unterbrecher, so kleine, ist immer das Aufmachen der Weihnachtstür. Mhm. Und das ist immer so, es gefühlt, ja, eine Szene ist vorbei wie im Theater, der vorne geht zu, der vorne geht wieder auf. Und so ist das jetzt, finde ich, symbolisch mit, dem, mit dem Tür, mit dem, mit dem Türchen. Wobei ich immer krass finde, dass am 25. Oktober, Dezember Weihnachten ist und die Eltern kommen schon am 14. Da würde ich durchdrehen, glaube ich. Elf Tage vorher. Und ja. Aber das ist immer so, so, eine, so eine schöne Unterbrecher vom nächsten Gag.
0: Ja, nicht nur das, sondern es, es ist auch ein wunderbar einfaches Teammittel, um diesen Zeit Druck äh, zu symbolisieren wegen der Gratifikation. Mhm. Ja, die, 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 die Zeit tickt für Clark. Ja. Ähm, dann eine Szene, die, die man so nebenbei erwähnen kann, die, die jetzt für mich auch reiner Slapstick ist, die jetzt da nicht wirklich die Handlung, Handlung vorantreibt, ist die Schlittenfahrt. Das ja, ich muss Rodel gehen.
1: Das haben viele gesagt, das ist das Einzige, das sie im Film rausstreichen würden. Weil es führt nirgendwo hin, es ist eigentlich nur ein bisschen lustig. Und ein anderer hat gesagt, aber vor allem in, ja, in Colorado, in Rocky Mountain, so dann ist das Familienheit halt so, dass man vor Weihnachten am, am 24 zum Schlitten fahren geht. Und deswegen verstehen wir das nicht, aber ja, der Film würde auch ohne das funktionieren. Ja, es ist sehr, sehr komisch, dass sie von einem kleinen Hügel wegfahren. Er, er schießt äh, sich zwei Kilometer durch den Wald, durch eine Hütte, über eine, über eine Autobahn mehr oder weniger in den Walmart rein. Also es ist schon ein sehr langer, eine sehr lange Schlittenfahrt.
0: Ja, das, das Einzige Lustige, also wirklich Lustige an der Szene ist eben auch wieder der Cousin Eddie, der ja. meint, er, er kann das nicht machen, weil seine Metallplatte im Kopf äh, ersetzt worden ist durch so ein Plastikding, weil mit dem Metall im Schädel er jedes Mal in die Hose gemacht hat und sich für eine halbe Stunde selbst vergessen hat, <lacht> wenn seine Frau die Mikrowelle angeschaltet hat. Ja. Ja. Ja, aber wir, wir kommen eben immer näher an Weihnachten. Die restliche Verwandtschaft kommt jetzt auch an, Tante Bethany und ihr Mann. Tante Bethany, Komm. die ja die
1: die sind. Die zwei sind irgendwie, sie ist so liebenswert, aber das, da habe ich auch viel Kritik gehört, weil sich halt John Hughes über demente Leute lustig macht. Fand ich jetzt nicht, aber da haben halt manche gesagt, das ist ein bisschen grenzwertig.
0: Ja, also sie ist halt die alte Tante, ja. die halt eben, wie gesagt, ein bisschen dement ist, auch nicht mehr so gut hört. Und, und äh, ihr Mann <lacht> mit dem Toupé, das ist halt dann äh, der, der praktische Humor mal wieder. Hm. Ja. Die, die finde ich eigentlich ganz witzig tatsächlich. Ja. Die, die die Tante, die 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 Schauspieler von der Tante ist ähm, übrigens die Originalstimme von Betty Boop damals. Und, Oli und, und Olivia Oli Oil. Genau. Das ist äh, natürlich dann eben auch nochmal so, ein, so eine Verbeugung vor so einer tatsächlich sehr wichtigen.
1: Es war ja, auch es war ihre letzte Rolle. Und die Frisur erinnert auch an Betty Boop.
0: Ja, ja. Und ich, ich finde es also schön, wie sie dann diese ganzen Geschenke mitbringt und ihnen in die Hand drückt und das Paket bewegt sich dann und hat sie einfach ihre Katze eingepackt.
1: Äh, auch großartige, praktische Comedy, als er das Paket äh, schüttelt mit der Katzen, mit die Katzengeräusch. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Frag mich, was mit der Katze noch passiert.
0: Ah, was passiert denn noch mit der Katze, Stefan?
1: Ja, also es geht weiter. Es, es kommt das Essen und, und unter dem Tisch ist der Hund, die einfach <lacht> einfach mal eine Knochen rauswirkt, den er irgendwo aus der, aus der Mülltonne ja, gefunden hat. Die packen halt den, den Truthahn zu lange rein und der auch eine für diese Zeit ein großartiger, ja, special effect, wie der Tutan so aufgeht und wie so ein, ja, wie sagt man da? Wie so Fast über, über Alien, ja,
0: wie, wie so ein Alien, genau, ja. so auf.
1: Wo so aufgeht und dann einfach der, der Tutan sehr ledig ist. Und dann essen sie und, und schmatzen und Ellen, äh, seine Frau, ist halt so, der schmeißt der schießt immer das Fleisch weg und schiebt die leere Gabel im Mund. Das sind auch so kleine Dinger, die einfach
0: äh, Ja, aber ja, halt, diese, ganze, diese ganze schlotzige Zeug, was sich dann auf die, auf die Teller packen, diese ganze Gelee-Zeug und, und dann reichen sich ja die Schüsseln weiter und, und Eddie probiert erst mal, bevor er weiterreicht, also steckt mit Finger rein und so. Oh, Das ist einfach so eine, so eine wunderbar eklige Szene <lacht> tatsächlich.
1: Ja. Aber es, auch das, das passt irgendwie wieder rein.
0: Ja. Wenn, wenn die alle am Essen sind, nagt die Katze im Nebenraum das Stromkabel Lichter
1: an. An der Lichterkette und zieht die Lichterkette raus. Genau. Klappt, merkt, dass der dass die, dass die Weihnachtsbaum aus ist, sucht den Stecker und steckt ihn wieder ein. Und was passiert dann?
0: Nichts. <lacht> Nichts. Das ist das ist Brillante. Ja? Das ist Antizipation. Du erwartest... Oh, oh, die Katze hat die Kabel gefressen. Er steckt den Stecker rein und es passiert nichts. Er steckt den zweiten Stecker rein und unsere unsere Erwartungshaltung wird befriedigt und die Katze <lacht> wird gegrillt.
1: Das war übrigens eine Szene, die sie gedacht haben, dass die schneiden sie einfach raus. Weil es wirklich, ja, wie wir es beim letzten Mal nicht gesagt haben, mit ähm, Hokus Pokus, als die Katze überfahren wurde, da haben sie wirklich gedacht, das müsste sie rausschneiden. Aber, aber bei der Testverführung haben die Leute gesagt, das ist die lustige Szene des ganzen Films. Und dann, dann, <lacht> ist, dann ist es okay, wenn die Katze stirbt, wenn die Leute lachen.
0: Ja. Spaß ist immer trotzdem. Merkt. Ja, genau. Und, ja. Und dann ist es ja so, dass, dass, sie, dass sie vorm Haus. Ja, so ein so riesen Müllhaufen dann im Laufe des Films antrümmeln ja also die die kaputte Weihnachtsdeko die die er zertreten hat und den 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 Schlitten den er kaputt gefahren hat und jetzt kommt der der Sessel mit der mit der draufgebrannten Katze wo Eddie meint kann ich ihn noch haben der ist ja noch der ist noch gut
1: ja was hat er gekostet <lacht> <lacht> äh. ja und dann geht's halt weiter dann raucht halt der, der Onkel raucht halt von dem Baum äh, eine Zigarre und es kommt zu einer Verpuffung weil der Rotzi ja vorher das ganze äh, Wasser rausgesoffen hat aus, aus der Baumbewässerung quasi mm
0: -hmm. aus der, der, sta der staubtrockene der Baum genau der Baum. <lacht> weil, weil ein Tag ohne Wasser da stand
1: und da ist so eine danach ist so eine Szene wo, wo der Film kippen kann wo er einfach dann komplett durchdrehen kann, aber er besinnt sich besser besser irgendwie. Er lässt es nicht an den Leuten aus, weil er eine perfekte Weihnachten will, sondern er, er schnappt sich seine Säge.
0: Nee, nee, sä ganz kurz, bev bev ja? bevor du weitermachst. Ähm, die, die Szene, wo, wo, wo der Onkel den Baum abfackelt, die ist aus cineastischer Sicht sehr smart gefilmt. Ja, also du siehst halt, wie der, wie der Baum kaputt ist. Und du siehst die Reaktion von Clark, wie er erstmal einen Baum und dann im selben Moment dann erkennt, der Onkel brennt. Ja. ja und, und du hättest es natürlich auch einfach filmen können, ja wie der Onkel brennt. Aber das Erste, was du eben siehst, ist die Reaktion von, von, von Clark. Ja. Und dass, dass, er, dass er dann eben trotz, mein schöner Baum ist weg, ähm, sich... Dann doch darauf besinnt, diesen Onkel zu retten, indem er wegspiert. Hm.
1: Und vor allem der Onkel merkt das selber nicht, dass er brennt. Ja. Er reißt den Vorhang weg und nimmt das Branddecke her. Perfekt. Ja, so mache ich es auch immer.
0: Oh. Und dann kommt die Kettensäge.
1: Dann kommt die Kettensäge. Die hat er vorher schon mal gehabt, als er den praktisch die Wurzel vom Baum weggeschnitten hat, vom ersten. Und da hat er sich ja passend mit einer, mit einer Eishockey-Maske gekleidet <lacht> und sieht aus, wie Jason Voorhees. Mhm. Äh, ja, auch sein so so ein kleines bisschen, unter, also so ein bisschen, ja, wie sagt man da, Verbeugung vor, den, vor, den, vor anderen Filmen, glaube ich, kann man es am besten sagen. Naja. Und dann schneidet er halt vor dem Haus oder vom glaube ich vom Nachbarn den Baum um Labert Vom die
0: Nachbarn vom Nachbarn Nachbarn liegt
1: im Bett haben den Teppich gereinigt wollen eigentlich nur Ruhe haben Da so, sagt sie ach eigentlich könnten wir nächstes Mal doch mal einen Baum haben
0: Klirr. Und im
1: Moment kracht der <lacht> Baum durchs Fenster
0: oder, oder wenn er seinen Sohn raus also wenn Rusty rausgeht und versucht mit ihm noch mit ihm zu reden und er lässt einfach die Kettensäge aufdröhnen so äh, danke fürs Gespräch der <lacht> wie er dann wie er dann eben von von seiner Frau eben zur Rede gestellt wird und dann sagt wir, wir brauchen einen Baum ich habe einen Baum besorgt hm. für ihn ist es dann alles in dem Moment recht und 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 in Ordnung ja er ist jetzt dann einfach nur noch lösungsorientiert er möchte dieses Weihnachten Perfekt. auf Teufel komm raus so haben wie er sich das äh, in seinen in seiner Fantasie ausgemalt hat
1: ja dann äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob du es gemerkt hast, dann sägt er noch den, den, den Treppenknauf weg, der mhm. immer wackelt. Mhm. Weißt du, was das, was das zu tun hat?
0: Das ist eine, eine Verbeugung an, äh, ist das Leben nicht schön.
1: Genau. Da weil, weil, da,
0: ja. weil ganz viel tatsächlich in, in, in äh, schöne Bescherung, nenne ich jetzt einfach mal den Film, ähm, weil es der kürzere Name ist, äh, sich verbeugt vor, ist das Leben nicht schön. Also auch, äh, wenn, wenn, wenn die abends Fernsehen gucken, ähm, läuft der Film im, im TV oder eben das mit der mit dem, dem Treppenknauf ist eben eine Verbeugung da dran. Und es ist auch tatsächlich so, dass äh, die zweite Regieassistenz äh, Frank Capra, der dritte, übernommen hat, der der Enkel ist von Frank Capra, der ja. eben, ist das Leben nicht schön, it's a wonderful life, äh, damals gemacht hat
1: komisch, wie manchmal Dinge laufen. <lacht>
0: Tja. Als ob man es geplant hätte.
1: Ja. Also, dann sägt er halt den, den Knauf weg.
0: Haben repariert.
1: <lacht> ja, Und dann geht es eigentlich weiter, dass er den Baum wieder schmückt. Den, den neuen, quasi, den er umgesägt hat. Mhm. Und, aber die, die taube Tante, die nichts hört, hört auf einmal was. So, Aber was?
0: So, so ein ganz komisches, hohes, quietschendes Geräusch hört sie. Und dann springt ein Eichhörnchen aus dem Baum raus <lacht> und, verjagt, und verjagt die ganze Familie. So Treppen hoch, Treppen runter. Der Hund dreht durch, jagt das Eichhörnchen, äh, durchbricht die Tür. <lacht> ah, das ist, das es eskaliert ist, einfach. Es eskaliert total. So. Kennst du die Geschichte mit dem, mit dem Eichhörnchen und dem Film?
1: Äh, ich weiß nicht, was du hinaus willst, aber erzähl mal.
0: Ähm, das Filmteam hat sich tatsächlich gedacht, ähm, für diese Szene müsste man ein Eichhörnchen dressieren. <lacht> ja, und das Problem äh, ist, ja. Eichhörnchen sind relativ schwer zu dressieren. Und sie haben drei Monate investiert, um dieses Eichhörnchen filmreif zu machen. Rate, was passiert ist. Äh,
1: das wurde überfahren, nee.
0: Eine Woche vor Filmbeginn ist es, oder eine Woche bevor es die Szene drehen wollten, ist das Eichhörnchen gestorben.
1: <lacht> oh, das ist. Oh.
0: Also hat man äh, sich dann auf Plan B besonnen, ähm, so wie es halt ein klar Gruswald auch so oft macht im Film Plan B und hat dann doch ein Spielzeug Eichhörnchen <lacht> genommen. Aber der Wille ja, zählt. Ja.
1: <lacht> ja, manchmal gibt das Leben der Zitronen. Äh, ja, also das wusste jetzt nicht. Das ist echt, wo ich noch nie gehört habe. Und ja, dann kommt halt die große Eich, ja, Eichhörnchenjagd. Und währenddessen ist die, ja, die saure Nachbarin, die richtig angepisst, aus irgendwelchen Gründen auch immer, vor der Tür steht, macht gerade auf, das Eichhörnchen kommt raus, greift sie an und der Rottweiler hinterher <lacht> und Clark macht einfach nur die Tür zu und er sagt, ja, passt schon. Einfach, ist äh, das ist mir jetzt egal. Das ist,
0: ja. auch, auch in dieser ganzen Eichhörnchen-Panik ähm, meinte er, dass das Eddie helfen könnte, er, er könnte sie einfach essen und, 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 und die Frau von Eddie so, er ist keine Eichhörnchen mehr, die, sind, die haben zu viel Cholesterin.
1: Ja. Was, der, wir da, was wir da vergessen haben, weil, weil Eddie nicht da ist, ähm, es es kam noch die Weihnachtsqualifikation davor. Der UPSV, das nennen wir nicht einfach, der von der, der Post oder FedEx, wie auch immer, hat ihn äh, zwischen die Sitze reinfallen lassen und deswegen erst am 24. Abends. Es ist in Deutschland unvorstellbar, dass da irgendwann die Post noch kommt. Ähm, bringt halt den Qualifikationen und es war das Geld für einen Pool, oder?
0: Ja, so in der Art. Ähm, es könnte auch einfach ein Gutschein gewesen sein für, was war es, ein Jahr lang fettfrei kochen? Genau. Ja.
1: The, the gift, keep on giving.
0: Ja. Also Eddie findet es gut. Ja. In seinem wunderschönen blauen Freizeitanzug. Und Ach, was da und was, was, was dann kommt, ist, ist dann, ist dann der, der, eben dann der, der große Ausraster. Wo, er, wo Clark sein Chef dann eben mit, ich weiß nicht, wie vielen Adjektiven...
1: Hirnlosen, Schwanzlosen, Hoffnungslosen, ja, ja, all, alles Herzlosen.
0: Ja. Ja, also ihr könnt euch daraus jetzt einfach alle möglichen negativen Adjektive und Attribute überlegen und es ist bestimmt genannt worden.
1: Weißt du, weißt du wie das hier gedreht wurde?
0: Ja aber, kann, ja, aber du kannst es sagen. Ich gesagt,
1: weiß ich habe schon so viel geredet.
0: Die haben im, im ganzen Raum... Notizzettel äh, angebracht, unter anderem dann eben auch bei den ganzen Schauspielern, ja. damit äh, alle Adjektive genannt werden. Ja. Und dann äußert er eben den Wunsch, ich, ich wie sagt das, dass, 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 dass er einfach nur jetzt gerne die, diese, diese Hackfresse von seinem Chef im Endeffekt sehen wollen würde, wie wir eben nicht in seinem Wohlstandsviertel eben friedlich pennt, sondern er möchte ihm einfach ins, ins Gesicht sagen, was er eben für ein hirnloser, schwanzloser und so weiter und so fort ja. Haufen Scheiße ist. Und dann düst halt Eddie mit seinem Moonmobil los und äh, entführt den Chef. Ja. Was wir, was wir übrigens auch vergessen haben, ist, dass Eddie die, die äh, Camping-Toilette entleert ja. hat. In der, die in der, in
1: der die Einfach in den Gulli außen rein.
0: Einfach in den Gulli rein, weil es leuchtet immer so schön grün dann außen runter. Und die, die musikalische Unter, Untermalung da ist auch so schön. Weißt du, wie er halt dann deine Unterwäsche darstellt mit seiner Flieder, Fliegerkappe und die Chemo-Toilette ausleert und du hörst dann auf so einer auf so einer Tuba? Tuba Jingle Bells, so. ja, weißt das du. Ah, Rudolf, Rudolf, Rudolf. Rudolf, genau, Rudolf.
1: Mit einer Dose Bier, Meister, Meisterbroy, glaube ich, heißt es. Und ja, einfach, einfach <lacht> der Assi von nebenan. Aber ja. der liebenswerte Assi irgendwie.
0: Ja, ja. Ich kann mal in die Böse sein. mir noch kurz die Nachbarn an.
1: Ja. <lacht> Ach, herrlich. Ja. Ja, und, und dann kommt auch wieder so eine Szene, die ans Herz geht, als er mit seinem Vater redet. Er, sagt, er wollte doch einfach nur ein, ein schönes Weihnachten, wie früher. Wie das war. Früher das war immer alles so schön. Vater, wie hast du das denn eigentlich ausgehalten damals? Ähm, mit dem ganzen Chaos und mit dem ganzen äh, was weiß ich, Pleiten, Pech und Pannen wie auch immer und äh, im Original sagt er ich hatte einen guten Freund Jack Daniels <lacht> also da sieht man halt, dass es von, von seiner Familie auch nicht so immer gepasst hat aber er ist immer ja, immer nur das Schöne gesehen hat und das wollte er auch, dass seine Kinder das, das Schöne am Weihnachten sehen und nicht den ganzen den ganzen Wahnsinn außenrum
0: Genau, und wahrscheinlich hätten die Kinder das auch alles gar nicht so wahrgenommen. Aber er wollte es halt wirklich super perfekt machen mhm. und hat es halt im großen Stil verkackt. Und ich meine, dann wollen sie dann auch alle gehen und er sagt so, nee, 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 hier, wir, wir bleiben jetzt hier drin, mitgehangen, mitgefangen, alle bleiben da. Und sein, sein, sein Vater empfiehlt ihm dann halt, dass er jetzt als, als der Ausrichter des Weihnachtsfests, soll ihm die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Und dann liest du die halt vor. Und äh, ja, zeitgleich kommt halt Eddie dann angefahren mit dem entführten Chef, gefesselt, geknebelt und ja, ja.
1: Schön, schön dick gehört mit einer schönen großen roten Schleife.
0: Mhm. Und dann klärt sich dann halt auf, ähm, dass Clark jetzt eigentlich mit dieser Weihnachtskratifikation gerechnet hätte. Und dann kommt halt dieser Weihnachtsmoment. Der Chef erkennt halt, dass er Mist gebaut hat. Parallel dazu hat natürlich die Frau vom Chef die Polizei gerufen und ein komplettes SWAT-Team bricht ins Haus ein.
1: Was auch völlig normal ist, sie brechen erstmal im falschen Haus ein. Auch wieder bei dem Nachbarn, bei den Snob-Nachbarn, die eigentlich gar nichts dafür können. Aber da haben sie auch in einem anderen Podcast gesagt, ja, das ist, sie, irgendwann hat man bei der Polizei gearbeitet, äh, es ist unglaublich, äh, wie oft es das passiert, dass sie in ein falsches Haus dann einbrechendes SWAT-Team. Also das kann, kann schon mal vorkommen, dass das SWAT-Team kommt und einfach in das Nachbarhaus reingeht. Und es lustig ist ja, jetzt wenn man rein nur Überlegt, es wurde eine empführt, du weißt die Lage nicht und sie brechen einfach ein. Ja, das ist also nicht gerade die ähm, schlauste Vorgehensweise, sage ich mal so. Naja.
0: Das sind nicht ganz die hellsten Cops, das merkst du auch dann, wenn es dann mit dem, im Original den Brillen Freeze und die anderen Cops bleiben stehen. Hm. No, not you. Dann, dann bleibt doch mal die Familie ja. hm. stehen. Und dann klärt sich das Ganze aber auf. Er will ja gar keine Anzeige erstatten. Ja, er hat ja hat sich alles geklärt. Er hat einfach die Weihnachtsgratifikation nicht bezahlt. Und dann fängt der der Chef der Chef von der Polizei an den äh, den, den Chef von Griswold anzupöbeln. So, weh. Also wenn ich keine Weihnachtsgratifikation bekomme, dann ich, ich, ich hätte ich hätte sie geschlagen mit dem Knüppel. Und die Frau macht ihm noch Würfel, wie kann man nur so geldgeil sein?
1: Aber das ist auch schon eine Szene. Also die Eltern von 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 äh, Ellen. <lacht> Die, die mögen ja klar nicht. Mhm. Und in dem Moment halten aber alle zu ihnen Das ist auch so ein schöner Moment, wo man sieht, ja, die, vielleicht haben sie ihn akzeptiert oder wir lernen das zu schätzen. da wenn es am schlimmsten ist, halten sie einfach zusammen. Und das ist auch so ein schöner Moment.
0: Ja. Wie gesagt, es, es löst sich alles im Wohlgefallen letztendlich auf. Und ja, dann gehen sie nach außen, ähm, weil, weil, weil die Kinder gedacht haben, sie hätten den Weihnachtsmann gesehen. Mhm. Und...
1: Den Weihnachtsstern. Die, äh, die We die,
0: genau, den Weihnachtsstern.
1: Erst, erst sehen sie die den Weihnachtsmann und dann sagt, nee, der, der klagt, das ist der Weihnachtsstern. Und erzählt, was der Weihnachtsstern alles bedeutet. Und dann ist halt der alte Onkel Art.
0: Genau, der dann, der dann mal noch schnell eine raucht.
1: Der sagt, nee, nee, das ist kein Weihnachtsstern. Es ist ein Gas, das aus der Klärgrube kommt.
0: <lacht> und er lässt sein Streichholz fallen und wir haben natürlich die Verpuffung, auf die wir schon die ganze Zeit gewartet haben. Ja, seit dem Moment, in dem äh, Eddie sein Chemokloter ausgeleert hat, warten wir doch nur darauf, dass das Ding in die Luft fliegt. Und genau das passiert in dem Moment. Wir haben die dicke Explosion und der ganze Weihnachtsmüll, vor allem eben dieser, dieser Weihnachtsmann-Schlitten und die Rentiere werden in die Luft geschossen und wir haben die klassische Weihnachtsaufnahme, weißt du, der Weihnachtsschlitten vom Vollmond und Tante Bethany fängt an, die Nationalhymne zu singen.
1: Auch schon vorher, als ich das Tischgebet sprechen musste, also im Deutschen sagt sie, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemals da wohnen als ich allein und, äh, und Präsident Lincoln und sowas. Ähm, Im Original sagt sie halt den Treueschwur, ich schwöre die Treue der amerikanischen Flagge und so weiter.
0: Da macht es <lacht> dann, da dann auch Sinn, dass Eddie aufsteht.
1: Ja. ja.
0: Aber was ich, was ich aber im Deutschen dann schön finde in der, in der, in der Synchronisation tatsächlich ist, wenn sie am Schluss alle da sitzen und sagen, Amen, und sie sagt, Guten Abend. Ja. <lacht> wie so Nachrichtensprecher.
1: Du sollst beten. Äh, betteln. Ich habe doch meine Rente. <lacht> das ist wirklich, also das, die Deutschen haben sich sehr Mühe gegeben, aber es sind dann einfach Leute, Sätze, die man nicht übersetzen kann. Das ist einfach schwer. Aber haben sie schon gut gemacht. Und ja, wie endet der Film?
0: Ja, so wie es, wie es sein muss. Alle sind, sind versöhnt, es gibt einen Kuss und Clark Griswold schaut zufrieden in die Ferne und sagt, ich hab's geschafft. Ja. I did it.
1: Ja, sagt dem Weihnachtsmann, der durch die Gegend fliegt und er ja, sagt, ich hab's geschafft.
0: Schön. Wunderschön.
1: Irgendwie ein komisches Ende, weil es ja eigentlich vor Weihnachten in den USA noch aufhört. Aber das passt schon. Es sollte ja ursprünglich noch sein, dass der Schlitten ne, mit dem Weihnachtsmann, den man ja beim Mond, also wie IT quasi vorbeifliegen sieht, dass die eigentlich bei den Nachbarn nochmal noch ins, ins Haus reinfliegen sollte als, als Höhepunkt. Aber ich kann gut damit leben, dass es das auch nicht passiert ist.
0: Ich glaube, da ist jetzt so viel bei denen ins Haus reingeflogen, das wäre dann letztendlich der dritte Gag zum zu viel gewesen. Ja. Weißt du, nach dem Eiszapfen und dem Weihnachtsbaum
1: und das SWAT Team.
0: Und das SWAT Team. Irgendwann, irgendwann hört es dann auch ja. auf. Wobei das mit dem SWAT Team halt eben noch ganz witzig war, weil, weil sich Margot ja vorher noch mit Todd gestritten hatte und dann alleine war und, und, und das SWAT Team klopft halt und sie sagt so: Du musst die Tür schon eintreten, wenn du was von mir willst. Oder? Ja, tun sie. Gesagt getan. Gesagt getan. Ja, das war tatsächlich ein netter Weihnachtsfilm.
1: Großartig. Also, ihr merkt wahrscheinlich schon, wie wir darüber geredet haben, da ist so viel hängen geblieben und so viel lustige Sehen einfach. Und wenn wir jetzt wahrscheinlich den Podcast irgendwann ausmachen, dann sagen wir, fuck, das haben wir jetzt gar komplett vergessen. Weil irgendwas noch Lustiges dabei war, was wir einfach komplett über über ja, übersehen haben. Was, was ich noch, ich habe noch ein paar Fun Facts. Als die, die Eltern von ihr kommen oder von beiden, das soll, das ist, ich weiß nicht, ob das ein Urban Legend ist, das soll ein Le in Kalifornien, wo es gedreht wurde, in den Warner Studios, soll ein leichtes Erdbeben gewesen sein.
0: Mhm.
1: Und da sieht man ja die Kamera wackeln, das sollte man sehen, aber man, die Leute, man sagt einfach, ja, es kann ja auch sein, dass das praktisch symbolisch nur gemacht wurde, dass als die Eltern und Schwiegerelter kommen, dass seine Welt erschüttert wurde, mehr oder weniger. Also das ist eine urbane Legende.
0: Das was, kann, das kann gut, aussehen. Ja. gut sein, ja. Ähm, was keine urbane Legende ist, um das mal aufzugreifen. Ähm, du hattest jetzt vorhin mal so ganz nebenbei den Namen John Hughes erwähnt, das ist nämlich derjenige, der das Drehbuch geschrieben hat.
1: Ja, ich, äh, ich habe äh, Interview mit äh, Beverly D'Angelo und Chevy Chase gesehen, wo Chevy Chase ja der, der ist einfach ja gekommen durch seine Kokainsucht und Alkoholi, Alkoholismus und ich glaube er ist ziemlich gebrochen, weil er auch bei Saturday Night Live ja die die glorreichsten äh, ja wie sagt man da Umfälle hatte. Distanz immer selber gemacht, hätte unterfallen, dagegen laufen. Und da hat er einiges mitbekommen und er war ja auch jahrelang Alkohol- und Kokainkrank. Und er wirkt einfach etwas verwirrt und er hat gesagt, es stammt von einer Geschichte von John Hughes, die er 1980 geschrieben hat. Das heißt Vacation 59 oder 55, weiß nicht genau, ich glaube 59.
0: Mhm. Was und, im, im National Lampoon erschienen ist. Genau. In diesem Satiremagazin.
1: Genau, aber ähm, am Original, also am, am Drehbuch hat er nicht geschrieben. Wir haben, sie haben nur den Namen draufgepackt, weil äh, dann glaube ich, haben sie gesagt, dann wurde es eher produziert, wenn jemand wie John Hughes da seine Finger im Spiel hatte. Aber das wurde auch nicht aufgeklärt und das hat er halt nur gesagt. Also er hat nicht das Drehbuch geschrieben, John Hughes. Gut. Aber es ist halt, ist halt, ist aber, halt auch J.B. Chase.
0: Aber steht jetzt halt sein Name drauf, ne? Ja. Wie auf so vielen anderen erfolgreichen 80er-Jahren-Komödien. Ähm, Regie ist geführt worden von Jeremiah S. Chachik. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Der spontan noch einspringen musste, weil der ursprüngliche Regisseur für den Film Chris Columbus gewesen wäre. Aber Chris Columbus direkt auch am, am, zu Beginn der Dreharbeiten schon am ersten Tag, so wie es sich anhört, äh, festgestellt hat, er kann einfach nicht mit Chevy Chase arbeiten. Und hat einfach hingeschmissen und hat dann befürchtet, seine Karriere wäre damit äh, zu Ende. Ähm, stattdessen hat dann wohl auch John Huster seine Finger mit dem Spiel gehabt und hat ihm dann ein Drehbuch zugeschustert für so einen kleinen Film, den ihr vielleicht da draußen auch kennt. Der nennt sich Kevin Allein zu Haus haben wir in abgeschaut ausgabe 22 besprochen. Ähm,
1: Vor zwei Jahren.
0: Und hat ihm halt äh, ordentlich <lacht> Erfolg eingebracht. Also es war keine schlechte Wahl von Chris Columbus, den anderen Film zu übernehmen. Ähm, aber Jeremiah S. Chachik hat hiermit... Äh, Christmas Vacation definitiv keinen schlechten Film gehabt. Es war, war auch tatsächlich ein Erfolg, hat 25 Millionen Budget gehabt, 73 Millionen Dollar ungefähr eingespielt, ist in Deutschland auch tatsächlich nie in die Kinos gekommen.
1: Ich glaube 2010 oder irgendwann ist man reingekommen. Genau, ze 2009.
0: genau, zeitnah gar nicht. Es ist in Deutschland direkt eben auf, auf Kassette rausgekommen, Videokassette und im Fernsehen ausgestaltet worden und es Dadurch eben zu so einem Kultfilm geworden, ja, wie wir sie halt so oft besprechen hier im Rahmen von Abgestaubt, die Kultfilme, des sogenannten, und ist dann effektiv erst im Dezember 2015 zum ersten Mal in die Kinos gekommen. Also mehr als 25 Jahre, nachdem der Film ursprünglich erschienen ist, hat er sein deutsches Kinodebüt gefeiert. Das ist auch ein netter kleiner Funfact.
1: fact Ja. und ähm, ich weiß nicht ob das stimmt der der Chadwick oder wie heißt der Chadwick. Chadwick. Chadwick ich meine Chadwick Boseman, habe jetzt wechselt. der Jeremiah Chadwick, der war glaube ich war auch einer seiner ersten Filme der war vorher nur durch durch Drehen von Werbespots bekannt und ich habe da was gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt. Er war früher, ähm, ein Assistent von Stanley Kubrick. Und die hat für, für Vocal halt so Werbespots gemacht.
0: Mhm.
1: Und Stanley Kubrick okay. hat ihm irgendwie gesagt, er sollte mal Filme drehen. Aber dass es dann zehn Jahre, glaube ich, nicht geklappt hat, Kubrick hat er dann, ja dann, also fünf Jahre, irgendwann Mitte der 80er, glaube ich, hat er es gesagt, und bis da hat es einfach noch ein bisschen gedauert, aber ich ob das hundertprozentig stimmt, ich habe es auch noch gehört.
0: Wenn wir jetzt so nicht nachprüfen können.
1: Du, könnt, du könntest sie anrufen.
0: Ja, warte mal. 555 Chatschick. Chatschick. Ich Chatschik würde mich noch 1. ganz kurz mich noch mal über die, Person, über, über die Personale Chevy Chase unterhalten. Weil Chevy Chase, wie gesagt, ich habe den Zugang zu seinem Humor lange Zeit nicht gefunden. Ähm in den USA war er halt ein richtig großer Star zu dem Zeitpunkt. Ja, ist, ist er wie gesagt aus dieser Saturday Night Live-Ecke gekommen und galt dort als ich nenne es einfach mal als das Kroniowel. Als der große Star von Saturday Night Live, als das Aushängeschild und als der, das sind jetzt wieder alle Buchstaben groß geschrieben, designierte Nachfolger von Johnny Carson in, in, der, in der Tonight Show. Ja, denn aber das wollte der überhaupt nicht. Ja. Er wollte gar nicht dieser diese Late-Night-Show-Star werden, sondern hat dann eben seine, seine Komödien gemacht, ähm, die halt dann eben in den 80ern auch super erfolgreich waren. Das hier ist dann für, für lange Zeit der letzte große Erfolg. Ähm, danach kommen sechs Jahre lang Flops. Ähm, aber die Personale, Chevy Chase ist halt, tatsächlich sehr schwierig. Du hast jetzt eben gerade schon gemeint, hier Drogensucht und Alkoholsucht. Ähm, scheinbar war ist ihm aber auch se sein, sein Ruhm sehr schnell ein bisschen in den Kopf gestiegen.
1: Er war halt sehr sehr, sehr, sehr schwieriger Mensch, Ja. Das sagen alle. Und ich glaube, die einzige Person, die es länger mit ihm ausgehalten hat, war halt Beverly D'Angelo, die heute noch nichts über ihn kommen lässt. Es, es gab ja auch, Es äh, lustig ist ja, das ist ja ein Spin-off-Film, von den Schwillen vier auf Achse. Und dieser Spin-Off-Film hat selber noch eine spin folge Und zwar Christmas Vacation 2. Und da geht es halt nur um Onkel Eddie, der irgendwie auf Hawaii äh, da Urlaub macht. Und da wurde auch Chevy äh, Chase gefragt. Der hat das, sagt, er, er will das nicht machen. Und dann wurde halt Baby D'Angelo gefragt. Da hat sie auch äh, für, für sich ausgesagt, als, als Loyalität zu JB Chase, spiele ich da auch nicht mit. Äh, weil es ist ein Schmann, wenn sie eine Frau mitspielt, aber, äh, und er nicht. Weil sie, sie gehören zusammen, sind eine Einheit. Das ist auch so was Schönes, finde ich. Mhm. Aber er war halt sehr, sehr schwierig und man sieht ja, dass er auch keine Erfolge mehr so groß gehabt hat nach den. Ich glaube, das glaube ich dürfte fast sein letzter großer Hit sein.
0: Das, das hier noch und dann kommt erstmal eine ganze Weile lang nichts mehr. Aber ja, wie, wie eben gesagt, diese, diese persönlichen Probleme, die reißen ihn dann natürlich dann auch runter. Ja, äh, wir, hast du sonst noch was?
1: Ich habe noch eine, ein, 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 eine kurze Geschichte.
0: Mhm.
1: Ähm, in den ähm, anderen Vacation-Filmen gab es immer einen großen Vater-Sohn-Gespräch. Vater Und auch in diesem Film war ein großes Vater-Sohn-Gespräch. Da wurde äh, John Galecki gefragt, ob er das dünn haben wollte, ich frage mich nur, dass der so viel ja, Macht hatte, wie auch immer. Aber er hat gesagt, er findet es ein Quatsch und er will es nicht drin haben. Und es war wirklich so eine tiefgreifende Szene, wo ihm quasi das Leben erklärt. Und er, bei, er hat gesagt, er beißt sich heute halt noch in den Arsch, dass er, den, dass er dagegen war, dass das in den Film kommt. Und ja, das ist vielleicht noch nicht zu erwähnen. Und jetzt glaube ich, fällt mir echt nichts mehr ein. Jetzt habe ich. Mein Hirn ist leer. Also ist ist halt immer wieder ist zwar nie etwas drin, aber jetzt ist es besonders leer.
0: Gut, ich denke, dann haben wir auch äh, uns ausgiebig über den Film unterhalten ich denke, es sollte jetzt jedem, der es gehört hat, hier klar sein, dass wir da eine ganze Menge Spaß drin hatten. Es war es war auch, ich weiß jetzt auch kein kein überaus langer Film. Es halt sollte so ein schöner klassischer 90 Minuten Abendspielfilm, kurzweilig. Den kann man sich angucken.
1: Und ähm, ist auch irgendwie kein klassischer Film an sich. Also große Handlung ist da ja weit, weit gesucht. Es ist einfach nur äh, viel, viel Slapstick, äh, viel Unterhaltung und irgendwie kann man sich, wie du im Auftrag schon gesagt hast, früher fand man die, 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 die Slapstick-Einlagen cool und heute fühlt man sich irgendwie dahin versetzt in Familienfeiern oder so. Weil irgendwo jeder kennt, wenn man eigentlich nur das Beste will und irgendwo herrscht dann wieder Chaos. Also, finde ich.
0: Und äh, die Moral von der Geschichte? Ja, Stefan.
1: Die Moral äh, von der Geschichte? Ähm, die Moral von der Geschichte. Weihnachten ist eine schöne Jahreszeit. Uh, nur mit nur zu viel Familie kann es, glaube ich, immer ein bisschen kaputt machen, weil man auch sich so viel erwartet, aber der Film ist absolut großartig und unterhaltsam und für mich, es gehört einfach zu Weihnachten dazu. Es, ich glaube, seit 25 Jahren schaue ich mir den jedes Weihnachten an. Das ist, es gehört einfach dazu und ja, und auch 2022 werden wir den Film mit Weihnachten sehen.
0: Ja. Meine Moral der Geschichte ist, ähm, selbst bei all der Weihnachtsbeleuchtung, die meine Herzerliebste hier aufgestellt hat, sind wir noch ein Dreck gegen die Walls. Ähm, der Film hat eine schöne Message. Ja, es ist äh, letztendlich äh, es ist es der gute Wille, der zählt. Ja, Versuch nicht, nicht, nicht uh, auf Teufel komm raus, perfekt zu machen. Mach es einfach so, dass, dass es schön ist. Ähm, und es wird einfach äh, gewertschätzt. Bleib einfach dir selber treu. Das, das, das ist eine, eine schöne Erkenntnis, die man hat aus, aus, aus dem Film. Das, ist halt das klassische Weihnachtsding halt. ne? Schönes, schönes Filmchen. Ja. Ja, Stefan. Dann sind wir durch. Ähm, ich denke, wir haben es zu zweit heute auch ganz gut geschaukelt, oder?
1: Ja, aber es ist irgendwo so, irgendwas fehlt halt.
0: Ja, also irgendwas fehlt. Ähm, selbst wenn wir jetzt heute die inoffiziell erste Ausgabe von, von Ausgekrist haben, ähm, <lacht> freuen wir uns dann doch wieder drauf, wenn er, wenn er das nächste Mal hoffentlich wieder mit dabei ist. Was wir beim nächsten Mal besprechen, müssen wir mal gucken. Ähm, werden wir mal hier intern bei uns in unserer großen Appverse wg diskutieren. Aber da fällt uns mit, mit Sicherheit irgendwas ein, was äh, euch da draußen an den Empfangsgeräten auch gefallen wird. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir kommen zum Schluss an der Stelle. Und ja, Stefan, wird es Zeit, dass wir uns verabschieden?
1: Ja, aber ja, willst du nicht mehr etwas in den Schrank packen oder kommt das noch?
0: Ja gut, dann mache ich meinen Schrank. Ja, dann mach ich gleich mal den Schrank. <lacht> dann mache ich meinen Schrank auf. Das ist ja normalerweise der Moment, wo mich der Chris hier hinführt. Heute äh, mache ich das alleine. Ich mache meinen Schrank auf. Ich packe zum letzten Mal im Jahr 2021 den Staubwedel da rein. Zum ruckig-zuckigen Geldkoffer für das abgestaub krass Chris und mich, den Toaster für Norbert und eine Gemüsereibe für Stefan. Uh, während ich den Schrank angucke, muss ich uh, noch ganz kurz erzählen, ich habe es total abgefeiert, dass aufs Ganze wiederlebt. aktuell habe ich mir natürlich auch sofort anschauen müssen, aber das nur um, am Rande der rot-blau-grüne Schildkrötenpanzer im Bananenmantel steht natürlich immer noch im Schränkchen neben der Dose Katzenfutter von Melmark, ein paar Boxhandschuhe mit einem Maschinengewehraufdruck vorne drauf, einer Krone für die Königin und jetzt heute ganz frisch Fürs Weihnachtsfest, für Clark Griswold kommt da mit rein, ein abgefackelter Weihnachtsbaum mit 25.000 in Reihe geschalteten, importierten <lacht> italienischen Lampen drauf.
1: Ach, du machst es ja einfach nicht leicht.
0: <lacht>
1: <lacht> ah, ja, haben wir ein Jahr geschafft, oder?
0: Haben wir ein Jahr geschafft, tatsächlich. Und es, es freut mich tatsächlich sehr, dass wir eben diese Regelmäßigkeit jetzt äh, haben, die wir haben, dass wir als Projekt gewachsen sind mit den neuen Formaten, die wir mit reingebracht haben, mit abgetaucht, mit abgekämpft, mit abgeschreckt und vor allen Dingen freut es mich, dass wir jetzt eben auch personell gewachsen sind, dass, dass du jetzt da mit an Bord bist, dass wir die Nicole eben jetzt auch für abgeschreckt mit ans Mikrofon holen konnten, die ja ansonsten wie keine zweite, unser Social-Media-Game für, der unsere twitter Gottes unsere Tante Bethany. Danke, Nicole. Dann müssen wir natürlich auch noch Danke sagen an den Chris, der die ganze Technik normalerweise im Hintergrund macht, ähm, der dafür sorgt, dass wir so gut klingen, wie wir klingen, der dafür sorgt, dass wir erscheinen, äh, was auch meistens reibungslos funktioniert. Ähm, und der Stelle nochmal, vielen Dank, Chris, und bis hoffentlich sehr bald wieder. Ja, und dann muss ich mich natürlich bei dir bedanken, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Für dich immer, Sven.
0: Dass du dir diesen Film angeguckt hast, dass du, dass du dich da durchgesetzt hast, dass ich mir diesen Film angucke. Hm. Und dann bedanke ich mich natürlich auch noch, äh, das ist diese ewige Dankesangerei ab zum Jahresende, ja. bei allen Hörenden da draußen auch bei allen Nicht-Hörenden da draußen, aber die Hörenden, die hören es jetzt halt auch, dass ich mich bei denen bedanke. Ihr habt zum Anfang der Sendung schon gehört, verratet einfach allen euren Freunden, dass es uns gibt, damit wir noch mehr Hörende haben, die Spaß mit uns haben können. Ich sage an der Stelle ein letztes Mal Danke für eure Unterstützung an alle, aktiven und passiven, die an diesem Projekt, an diesem etwas beteiligt sind. Danke fürs Jahr 2021. 2022 geht es weiter. Versprochen.
1: Ja, dann hast du schon alles gesagt. Ich wünsche euch alle eine schöne Weihnachten, ein paar entspannte Tage, dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, bleibt uns treu, bleibt immer gut gelaunt und staubt auch selber mal was ab und ich glaube äh, noch nie hat er hat es die Möglichkeit gegeben, dass man einen Podcast so perfekt beendet, wie mit diesen Worte von Kusa Eddy Frohe Weihnachten das Scheißhaus war voll